0: Alles, was rhythmisch ist, liegt dem Hessen fern.
1: Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. M, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Hansegundo und bei mir im virtuellen DadaMar Studio sitzen die bezaubernde Maria Kimberly Hühn, Grüß Grüß und noch viel virtueller und äh, dafür weniger bezaubernd, mehr behexend der Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Wie geht's euch heute Abend?
2: Blendend,
0: ja alles toll,
1: alles, alles super. Grüße ich mal den Chat, der zahlreich erschienen ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Chat. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht nämlich um den Musikgeschmack, der angeblich geprägt sein soll ähm, durch den Musikgeschmack der eigenen Eltern. Ihr kennt es ja, ne? die amerikanischen Studien, die haben schon alles herausgefunden. Und wir reden heute eben über den Musikgeschmack und beginnen natürlich vorneweg mit Neues auf der Lamar. Und wenn dieser Podcast jetzt geschnitten und auf der Lamar FM veröffentlicht wurde, dann ist es draußen das neue Special Beats machen auf der Lamar. Wow. Yeah. yeah, 42 Seiten. PDF insgesamt geworden, ähm, fünf Workshops sind drin, was ist da drin, Beatslice, wie man vom Loop zu einem Song kommt, also wie man aus acht Takten einen ganzen Song machen kann. Ach, ich weiß nicht, Wie gesagt, fünf, fünf Workshops sind drin, kann man ja alles online nachlesen, ich, Beats machen, ich, heute veröffentlicht, auf der Lamar, wenn es geschnitten ist.
2: Yeah. Ich habe ja auch schon mal heute reingeschauen, reinschauen dürfen, du hast mir ja heute das PDF geschickt, ähm, mm. sah sehr, sehr schön aus, sehr gepflegt, würde ich mal sagen. Und, äh, oh ja, yeah, diesmal hat sich das PDF rasiert. Ja. Oh ja. Und es sind noch einige Zusatzfeatures dabei, zum Beispiel von Della Marshall Trams gibt es irgendwie drei Packets und irgendwie Samples, nochmal en masse von Überschall oder. Von Überschall, ja und noch selbstgemachte vom Felix. Oh ja,
1: Felix hat hier Blut und Wasser geschwitzt und hat die Novation Bus Station 2 abgesampelt. Yeah. Und wir haben einen Download, also wer muss, muss jetzt mal ein bisschen unterscheiden. Und zwar, es gibt da zwei Varianten. Man kann sich das ähm, äh, Special natürlich online durchlesen. Dort sind online, ich glaube, zwei oder drei Workshops, bin ich bin mir nicht sicher. Also alle Artikel, zwei oder drei Workshops und ähm, in der Offline-Version, die man dann allerdings käuflich erwerben muss, die äh, hat dann ein Download mit dabei, ein Premium-Download mit 1,5 Gigabyte Daten. Also wie gesagt, drei Drumkits von den Della Marshall Drums sind drin. Da ist drin, ähm, ich glaube, 13 Instrumente, die der Felix gesampelt hat von der Innovation Bus Station. Richtig geile Sachen. Da hat er hier gehockt und richtig schön gedreht und von mhm. von Drehen und und äh, Sounddesign hatte Ahnung. Also richtig geil und ähm, Überschall aus Hannover haben uns auch nochmal irgendwie drei, vier 100 Megabyte an richtig geilem loop content mitgegeben. Also wer Beats machen möchte, kann hier nicht nur lernen, wie das geht, sondern kann auch direkt anwenden. Ja. Und bei dem einen oder anderen Workshop gibt es größere Screenshots, die man herunterladen kann oder auch dabei sind und ähm, auch Audiodateien zu dem einen Workshop. Ja, ja. Okay, was haben wir noch? Spenden auf der Lamar. Und zwar... Ich, wir könnten das eigentlich schon reinschneiden vom letzten Mal. <lacht> 5,55 Euro. Herzlichen Dank an Emanuel Kellner von presswerkspiel.de oh, ähm, der, yeah. ich weiß jetzt nicht, wie häufig spendet hat. Wir müssen das mal zusammenzählen, weil ähm, der gehört inzwischen zu unseren Premium-Spendern. Ja, Ich meine, ja, so okay. häufig wie das. Also, wer seine CD pressen möchte, äh, besucht den Emanuel auf seiner Seite presswerkspiel.de und äh, ich habe ja schon in den vergangenen Sendungen erklärt, worum es da geht. Ja, er Insofern, kann dort
2: Preise vergleichen und sich da den billigsten Anbieter rausschieben. Aha, ich sehe da. E hat hat
1: jemand schon mal einen Besuch abgestattet? Ja, nein, ist, ist ja ganz cool. Man kann also, wie gesagt, dort ähm, auch eine Menge Geld sparen, sagt Emanuel. Und ähm, weitere Fragen kann man dann Ihnen einfach direkt dort richten. Gut, das war's mit Neues auf der Lama und den Spenden. Und wir kommen jetzt zum Thema des heutigen Abends. Die Musik unserer Eltern. Und das ist, wie, wie das halt so ist, eine amerikanische Studie, die alles Mögliche schon herausgefunden haben. Es ist ja immer die Frage, wie viele Leute befrage ich. Was daher kommt am Ende bei raus in der Studie, deren Herkunft und so weiter, also die, die, ein bisschen mehr Details kann man auf delamar.de direkt nachlesen, das heißt dann auch irgendwie die Musik unserer Eltern, der Artikel dazu, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 40 Leute wurden da befragt genauestens und es kam halt am Ende bei raus, dass die Befragten anscheinend, also dass deren Musikgeschmack maßgeblich davon beeinflusst war, welche Musik von ihren Eltern gehört wurden und äh, ja und dass der Musikgeschmack vor allen Dingen im Alter zwischen 15 und 30 unheimlich prägend sei und ich dachte mal hey interessantes Thema welche Musik haben deine Eltern gehört Maria oder hören sie noch
0: das ist natürlich jetzt gleich die absolut falschste Frage, weil äh, ich bin relativ froh, dass der Musikgeschmack meiner Eltern keinen Einfluss auf mich hatte. Beziehungsweise hat mich dazu beeinflusst, eine andere Musik zu hören. Ich habe als kleines Kind immer das Glück gehabt, das ist mir in sehr positiver Erinnerung geblieben, immer mit dem Auto etwa anderthalbtausend Kilometer mit meinen Eltern irgendwo nach Spanien in den Urlaub zu fahren. Geil. Und mein Papa hatte immer ganz, ganz tolle äh, Musikkassetten mit äh, irgendwelchem Ernst Mosch drauf yeah. dabei. Ernst Mosch und die und die Original Egerländer. Egerländer. Yeah. Ja. Und sonstige wunderbaren Songs, die mich als Kind sehr geprägt haben, dass ich irgendwann dachte, irgendwie, es gibt keine andere Musik. Aber jetzt verstehe
1: ich, jetzt verstehe ich, wie deine Musik klingt. Ja,
0: Keiner Scherz. Nicht. ja. Tut mir leid, ja, ich also mir von, von, von der Seite, das ist aber nicht, denke ich mal, prädestiniert, weil äh, selbst zu der Zeit meiner Eltern gab es durchaus auch schon sowas wie Elvis oder ähm, teilweise auch schon die Stones. Und ähm, aber das ist, glaube ich, bei uns auf dem Dorf nicht so in gewesen. Dass das waren dann kommst du eher die Menschen her? aus einem äh, 500, äh, damals vielleicht 400 Seelenkaff zwischen Limburg und Weilburg am der okay. Lahn.
1: okay, also irgendwo in Hessen.
0: Ja und okay. mhm. ähm, ja, da ist dann eher so mit Stammtisch und Frühschoppen und so und weniger mit Disco okay. und Rockkonzert. Und oh. damals war das halt dann eher so die Ausnahme. Ich meine, ich bin zwar völlig aus der Art geschlagen in der Richtung. Äh, konnten meine Eltern auch lange Jahre nicht verstehen, aber mittlerweile haben sie akzeptiert. Das ist doch nett. <lacht> aber sie hören immer <lacht> noch immer noch nichts anderes. <lacht> das hat sie nicht. okay. Also Klassik noch. Aber
1: also deine Eltern hören im Schlager, ja, das, Volksmusik, das, das, Ecke. Das, ja, ja. Ja. Obwohl
0: das muss ich vielleicht echt noch dazu sagen. Also ähm, die Klassik. Da, das muss ich echt sagen. Also Klassik haben sie auch schon immer gehört und das ist tatsächlich was, was mich auch als Kind unglaublich fasziniert hat und, und wodurch ich es ja selber auf eigenen Wunsch hört, hört äh, angefangen habe mit sieben Jahren Klavier und zu nehmen, mhm. mich hat Klassik auch wirklich fasziniert früher. Also, das muss ich echt sagen. Also, Klassik Und was ist wirklich hörst was hörst du jetzt für
1: Musik? Hat. Also, was ist die Musik, wo du sagen würdest, das kickt mich am meisten?
0: Mich kickt eigentlich jede Musik, wo ich das Gefühl habe, dass das, was gemacht wird, echt ist. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es echt äh, irgendwie analoge Instrumente sind, sondern dass dann Gefühl übermittelt wird, äh, ähm, das bei mir ankommt.
1: Okay, das heißt, was, was liegt jetzt in deinem CD-Player? Oder in deiner Spotify-Playlist oder was auch immer?
0: Gerade habe ich Blacklight Burns für mich äh, kennengelernt, okay. die allerdings relativ abgedreht sind.
1: Und das macht, die machen was für eine Musik?
0: Blacklight Burns, uh, das sind so Einflüsse ein bisschen von Manson drin, Marilyn Manson, ein bisschen Alternative. Okay. So in dieser so Richtung geht Musik. das ein bisschen düsterer. Allerdings, aber sehr spannend, wie die teilweise relativ fast jazzige Rhythmen auch teilweise benutzen und die neu kombinieren. Also es ist mehr so ein Zusammensetzen aus verschiedenen Richtungen. Ja, aber was mich, was mich wirklich behalten hat ist, und das muss man ja selbst der Volksmusik auch irgendwo äh, lassen, die, die, die Stimmung, die sie rüberbringen will, bringt sie ja rüber. Es ist zwar nicht meine mhm. Stimmung, aber sie bringt sie natürlich tadellos rüber. Mhm. Das muss man ja lassen.
1: Okay, meine Frage hat halt darauf abgezielt, jetzt mal herauszufinden, hm. deine Eltern hören die Art von Musik, hörst du dasselbe? Nein, tust du nicht. Überhaupt äh. nicht. Matthias, wie ist es bei dir? Was hören deine Eltern?
2: Was hören meine Eltern? Was haben sie gehört? Das, ich glaube, die haben sich ja. natürlich auch weiterentwickelt und hören mittlerweile auch andere Sachen. Aber ich kenne das äh, sehr gut, was Maria gerade gesagt hat. Also Ernst Mosch und die Original-Egerländer äh, kenne ich auch noch auf den Kassetten. Ich glaube, weil wir beide irgendwie äh, wohl in Hessen aufgewachsen sind, äh, ist das vielleicht da so ein äh, lokales äh, Phänomen vielleicht gewesen. Ich weiß nicht, ob das für ganz Deutschland gilt. Dann haben meine Eltern dann aber auch ähm, so Reinhard May gerne gehört. Und äh, das ist schon so der Grund, warum ich auch, also mit Ärzte dann auch, äh, warum ich dann mit Gitarre angefangen habe. Also das hat mich dann schon so irgendwie äh, motiviert damals, obwohl ich mittlerweile ja, wenn er mal irgendwo zufällig auf irgendeinem dritten Kanal mal läuft oder so, schalte ich jetzt auch nicht gleich weg. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das in meiner Playliste, ähm, drin ist, was wurde noch gespielt? Ja, ich wurde auch äh, Zauberflöte, Mozart mit äh, gequält kann man nicht sagen. Also, ähm, aber gebildet, ich Du wurdest damit gebildet. Genau, ich wurde da ähm, herangeführt an die Klassik und ich mag auch Klassik, kann ich kann ich auch nur empfehlen ab und zu. Aber was in meiner Playlist im Moment drin ist, ist äh, Skrillex. Kennst du? Ja Für klar. Dub Dubstep, mhm. Äh, mhm. Also das ist irgendwie, es muss im Moment krachen, quietschen und wappern. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, damit äh, könnte ich meine Eltern jagen. <lacht> irgendwie, ja.
1: Mhm. Okay, das ist spannend. Also ich ich habe ja im Vorfeld äh, darüber nachgedacht, was meine Eltern irgendwie so gehört haben. Und mal abgesehen von den spanischen Weihnachtsliedern. Ich meine, ich bin auch in Hessen groß geworden, allerdings halt mit der spanischen Family. Also der der, der Ernst Morsch und sowas, das kam bei uns nicht...
0: Also ich, ein, einen Satz noch dazu, um das ja. Kapitel Matthias und Maria in der Stelle vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, was diesen Teil angeht. Ich glaube, was das vereinigende Element ist, alles, was rhythmisch ist, liegt dem Hessen fern. Das ist okay. jetzt groß gesagt. Also, also dieses Ganze, was ja so ein bisschen auch so einen unterschwellig-sexuellen Aspekt in der Musik hat, also Funk, Soul, Blues, Rock, also alles, was so ein bisschen auf die nicht auf die 1, 3, sondern auf die 4 und die 2 läuft, sage ich mhm. mal. ja, Das ist genau das, was meine Eltern nicht gehört haben das war okay. glaube das, das kann einfach
2: gut sein überall wo man mitlassen ja. kann auf die eins und auf die ja. drei ähm, das mag der Hesse nein
0: übertrieben klar aber das, das, das hatte glaube ich auch so ein bisschen was Anrühriges, rühriges das andere das war halt so ein bisschen schmutzige Musik glaube ich so okay. alle, ich meine wir erinnern uns alle an den an den an den Schla den Hip von, von, von Elvis Presley, den Hüftschlag Hüftschwung, mhm. das war ja damals schon fast sexuell. Und genau das war halt auch die Musik, glaube ich, damals.
2: Okay. Ja, aber das war ja, dann die äh, das war ja Musik, wo meine Eltern dann klein, also jung waren irgendwie. Also bei mir auf jeden Fall. Mhm. Die Frage
1: wäre jetzt, ich meine, was auch immer zu Hause gehört wurde und was, was wir jetzt hören, das ist doch schon unterschiedlich, oder?
2: Oder es ist dasselbe? Doch, also es ist schon, es ist schon unterschiedlich. Also ich weiß auch nicht, ob speziell die Eltern irgendwie ähm, das prägende Element sind. Also ich meine, ähm, ich habe zum Beispiel äh, Supertramp bei meiner Tante gerne gehört. Irgendwie mhm. das kam da im Radio und so, und das höre ich heute auch noch sehr gerne. Also Supertramp ging Queen's mir
1: noch nie rein. Also, da, da gab es auch Kassetten bei meiner Tante. Die hatte da, also, die, meine Tante ist ein bisschen jünger als meine Eltern und die hatte also auch moderne Musik, in Anführungsstrichen. Aber äh, Supertrump ging mir nie rein.
2: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob, ob man sie modern irgendwie nennen kann. Nee, modern ist was anderes. Aber es gibt halt so Musik, die hat man, die, die bleibt ein fürs, fürs Leben. Aber ob das jetzt die Eltern ähm, der Impuls gibt, gegeben hat, ich glaube, das muss irgendwie nicht sein. Irgendwie, man muss sich damals vielleicht so ein bisschen sicher gefühlt haben oder, oder in, in einer guten Stimmung gewesen sein. Und wenn man da äh, als Kind so ein paar Musikstücke da kennengelernt hat, äh, könnte es schon sein, dass die, dass die länger bleiben. Ja. Ich hatte auch das Glück, dass ich zwei ältere Geschwister hatte, irgendwie die ähm, acht, neun Jahre älter sind als ich und ähm, Deswegen konnte ich nochmal die ganze neue deutsche Welle eigentlich damals live miterleben, weil das meine älteren Geschwistern gehört haben. Also da waren die dann irgendwie 14 oder so,
0: mhm.
2: 14, 15. Und ähm, dann habe ich das quasi als Siebenjähriger dann, dann schon irgendwie mitbekommen, und ähm, so Nena, muss ich auch sagen, ja, <lacht> finde ich auch irgendwie gut. Na weil klar. Das
1: Wisst ihr, was ich überlegt habe, was eventuell viel mehr als die Eltern prägt? Weil ich äh. meine, wie gesagt, mit meinen Eltern, das funktioniert nicht. Und, und ich habe hier eben im Chat irgendwo gelesen, so Namen wie Andrea Berg und Howard Carpendale. Das Fernsehen hat uns, also zumindest unsere Generation, wir sind ja jetzt nun mal nicht ganz äh, mehr 15, eher mehr so 20 und ähm, zu unserer Zeit gab es die Hitparade. Im ZDF. Das, ja, absolut. Da und ähm, damals gab es auch nur drei Sender, zumindest in meinem Haushalt gab es nur drei Sender, ARD, ZDF und HR3. Sonst gab es nichts und wenn ZDF die Hitparade gelaufen ist, dann wurde das gesehen. Ehrlich gesagt, ich vor, vor ein paar Tagen habe ich hier im äh, Kabelfernsehen irgendwie, dann läuft auf irgend so einen von diesen komischen Sendern von 1 Kultur oder ZDF Neo oder wie auch immer die heißen, ja, lief tatsächlich eine alte Hitparade, da habe ich reingeguckt, dachte ich, kann mich an die Songs erinnern. Nee, kein Witz, ich kann mich an die Songs erinnern und die, 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 äh, die füllen mich mit Wärme, mit einer freudigen, kindlichen Wärme. Obwohl ich die Musik nicht hören würde, weißt du? Ja. Aber das
0: ist richtig. Das lief bei uns im Hause auch und da hatte ich dann zum Beispiel meine erste Berührung mit der Neuen Deutschen Welle, weil es war ja in der zdf edparade parade damals nur deutsche Musik, war ja erlaubt. Ja, mhm. Es durften ja keine Englischsprachigen. Deshalb gab es ja auch immer diese Interpreten, wenn ihr euch erinnert, die alle ja. englischen Stücke auf Deutsch gesungen haben. Mhm. Unvergessen, jenseits von Eden, ne? aber die Neue Deutsche Welle durfte halt da laufen gelassen werden, weil die mhm. halt Deutsch gesungen haben und deshalb ist man halt mit dieser Musik in Berührung gekommen. Dann halt irgendwann natürlich gefolgt von so Sachen wie Disco, ne, mit ja. Richter unvergessen und natürlich dann in meiner Zeit dann eher schon wieder dann das Thema Formel 1, wenn, wenn das noch jemand ja. kennt diese und ja und Ronny's natürlich Pop -Show jetzt Rottes war damals Pop okay so wir,
1: wir Kommen ein bisschen ins Schwärmen. Gut, jetzt nachdem man ungefähr feststellen kann und ausrechnen kann, wie alt wir tatsächlich sind. Ähm, also ich habe mir echt ernsthaft überlegt, dass, dass wahrscheinlich das mich sehr stark geprägt hat, weil wisst ihr, was meine mein erste Musik war oder das, den ersten Interpreten oder wie auch immer, den ich richtig gut fand? Das war Elvis Presley. Das okay. war das erste Mal, dass ich irgendwie einen Musikgeschmack entwickelt habe oder überhaupt irgendwie mich für eine bestimmte Person oder einen bestimmten Musiker interessiert habe. Das war Elvis Presley. Über die Filme, die im Fernsehen damals gelaufen sind. War großer Fan. Lange Jahre. Ja. Oder bin ich auch heute noch. Aber und, und deswegen dachte ich, vielleicht ist es gar nicht mehr so die Eltern, sondern mehr so die Musik, der du ausgesetzt bist in bestimmten Alter. Und das kann bei uns halt das Fernsehen gewesen sein. Was wird das wohl für die Kids heute
0: sein? Also Ich glaube, das hat sich gar nicht so verändert. Natürlich sind die Kanäle fetter geworden. Das ist dann halt jetzt eher YouTube oder so. Aber ich glaube, es hat sich nicht wirklich verändert.
1: Das ja. war ja, war ja die Frage, ob sie es verändert haben könnte.
2: Die, die, ja, ich meine, die Frage ist überhaupt der Stellenwert von Musik. Ich meine heutzutage, also damals war es halt irgendwie cool, die Platten zu kaufen und zu haben und äh, im Freundeskreis äh, rumzuzeigen. Da gab es noch den Disc Center, wo wir alle ähm, Klassenbestellungen gemacht haben oh ja. Äh, ja. und wo wir uns dann wirklich Platten, die wir so nicht bekommen haben, ähm, per Versand haben schicken lassen und äh, ich glaube, sowas gibt es auch heutzutage äh, in dem Sinne nicht mehr. Also ich glaube, die, die, die Kids spielen noch eher Computerspiele oder machen andere schöne Dinge, die sie mit der Zeit äh, anfangen können, wenn sie mal nicht lernen äh, in der Schule.
1: Ist deine, ist deine These dann also, dass die Kids von heutzutage eher musikalisch durch die
2: Computerspiele geprägt werden? Könnte ich mir schon vorstellen. Also, wenn ihr irgendwie FIFA 2014 mhm. rauskommt, dann sind da Lieder dabei, die immer zu den Spielen und dazwischen gespielt werden. Also Und ich glaube, das sind so die Musik, die so prägend sind oder die dann hängen bleiben bei den Kids.
0: Es war ja eine Zeit lang auch diese ganzen, wie hießen die, Rockstar Games oder wie die heißen, in, wo du quasi ähm, im Endeffekt, also für die Kinder der 80er war, da hieß das Senso. jetzt heißt es halt irgendwie Rockstar oder Singstar oder sonst was, mhm. wo du im Endeffekt ja nur reagieren musst auf ein Licht, was aufblinkt zu einem richtigen Zeitpunkt und da waren ja immer meistens sehr viele Klassiker aus dem Rock und sowas dabei und dadurch sind, glaube ich, wieder witzigerweise sehr viele junge Leute auch zu dieser Musik geführt worden, also durch ein Game-Medium eigentlich im Endeffekt. Das also ich, schon. ich denke, Games sind äh, generell ein unheimlich gutes Medium,
1: auch total
0: äh,
1: noch unterbesetzt oder, oder noch, noch ein bisschen unterschätzt irgendwie von den Leuten, weil du kannst in Games ziemlich gut äh, Leute prägen. Also ich wundere mich immer, dass... Beispielsweise jetzt GTA werdet ihr vielleicht kennen, das ja. habe ich zurzeit in der Konsole und spiele das ab und zu, wo ich mir immer denke, hey, also wenn, wenn ich ein Unternehmen hätte, das weltweit agiert oder zumindest in Amerika agiert, da hätte ich versucht, da drin irgendwie Werbung zu schalten, ja, also in dieser, in diesem Game und was, was du gesagt hast, dass man, du hattest jetzt FIFA irgendwie erwähnt, ich erinnere mich vor ein paar Jahren habe ich Need for Speed irgendeines von, von diesen Autorennenspielen gespielt und damals mhm. habe ich Slipknot und Lost Profits kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, mit mhm. ja. Songs und äh, interessant, ne? Also, selbst, ja? selbst in meinem fortgeschrittenen Alter von ein paar und zwanzig, ja, lässt <lacht> äh, äh, mich da auch noch prägen.
0: Das ist richtig. Also, gerade das Beispiel GTA, da ist es ja so, dass die, da ist, die sind ja, diese Spiele sind sehr dafür bekannt, dass du ja eigene Radiosender hast in den Autos, wo du wechseln kannst zwischen Rock, Pop, Hip-Hop und so weiter. Und dazu lizenzieren die ja Millionen, also Millionen nicht, aber es ist eine große Menge Geld, um halt diese Songs zu lizenzieren. Und die ja. haben tausende glaube ich, von, von Songs lizenziert für, für dieses mhm. Spiel. Äh, beziehungsweise 40 ja, Stunden
2: Musik, glaube ich. Ja, da drin. irgendwie
0: sowas, genau.
2: Ja, beziehungsweise ist schon umgekehrt. Es gibt da Gruppen, die wollen da unbedingt rein, ähm, dass sie bei GTA, GTA 5 ja. jetzt gespielt genau. werden. Das okay. ist, ist schon lustig.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also ich bin mal gespannt. Allerdings, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass auch durchaus noch die, die ganzen YouTubes dieser Welt durchaus Leute ziehen, aber dann eher doch mittlerweile, wenn es mehr so Gimmicks sind, halt wie auch diese eine Version von dem Samurai That I Used To Know, wo sie an einer, an einer Gitarre stehen und sowas. Also das mhm. ist eher nicht das Original eigentlich so, der, der Hit wird, obwohl das ja auch ein Hit war sondern eher der, das, das Gimmick oder das Gadget dahinter. ja Und dann da achtet man eigentlich im zweiten Schritt auf die Musik dahinter im Endeffekt. Ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist einfach mehr Musik vorhanden als früher. Ich will jetzt gar nicht nur sagen, ob die besser oder schlechter ist, aber es ist einfach mehr und ja. ich glaube ist es halt
2: anders also ich meine es gibt ja im in öffentlich rechtlichen gibt's ja keine äh, Musiksendung mehr für Jugendliche nee mir fällt keine Sch
0: ein Ich schau leider kein fernsehen also im öffentlich rechtlichen es also bestimmt welche also wahrscheinlich nicht in ARD und ZDF aber wenn ich so Ja nee, aber das an, würdest nein dagegen
2: dann würdest du dann würdest du mal äh, im Spiegel irgendwo was drüber lesen dass irgendwie äh, das ist da eine naja, es, es gibt ja noch Formel diese, 1 oder so nee das
0: nicht aber es gibt ja noch diese ganzen Sachen wie, wie Rockpalast und sowas also wo wirklich sehr viele Live-Konzerte übertragen werden in ja, öffentlich-rechtlichen. Ich glaube auf neo ist das sehr viel ZDF neo und so. Also, es gibt schon ich mein, schon noch viel ich mein
2: so, eine, so eine chart -Show. so wie ja, da halt so irgendwie was verbindet, ja. was genau für die Jugendlichen halt konzipiert war und ist.
0: Dafür ist auch da wieder, denke ich, der Markt zu groß. Ich meine, es gibt ja Sender, die nur Musik machen, und damit meine ich jetzt nicht Viva oder sowas, sondern wirklich so diese Konservensender wie was weiß ich, Deluxe Music oder sowas. Ich glaube einfach, früher, du hast dich, ich meine, bei uns war es sogar ja noch nicht mal über Fernsehen, wir reden jetzt über Fernsehen. Meine Zeit war ja auch die Radiozeit, ja. Da gab es hier in Hessen die internationale Hitparade, Donnerstag mit Werner Reinke. Ja, das war der mhm. Event, da saßst du vor deinem Kassettenrekorder und hast mitgeschnitten oder weltberühmt auch immer der sogenannte Hitcontainer zwischen Weihnachten und Silvester drei Tage und da hast du in der Tageszeitung abgedruckt, die Spielzeit aller Songs, die jetzt in den nächsten drei Tagen gespielt werden, hintereinander stehen gab, dass du dir ungefähr ausrechnen konntest, wann du was hören musstest, um was mitzuschneiden.
2: Oh, Aufruf zur Massenkopierung. Ja, ja, ja. <lacht> nicht, ja nicht. Das wäre heute bösartig und
1: verpönt, würde ich mal sagen. Ja, aber lass uns nochmal auf, auf das Ursprungsthema musikalische Prägung ja. Ja. irgendwie zurückgehen, weg von, von diesen alten Geschichten mit dem Radio und so. Was sind, äh, ihr vorhin, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden das genau war, aber ihr hattet ja gesagt, dass dann, ich glaube du Maria, dass die gar nicht mehr die Originale kennen, sondern nur noch irgendwelche Remakes von Hits. Und ist es nicht vielleicht möglich, dass wir das auch schon nur haben? Weil ich weiß, dass bei gewissen Songs, die ich dann irgendwann im, im jugendlichen Alter gehört habe, teilweise meine Eltern auch gesagt haben, ah, das ist ein Remake von so und so. Also haben es natürlich anders gesagt, aber kann es nicht sein, dass wir die ganze Zeit schon seit zig Jahren immer nur wieder Sachen aufwärmen? Keine Ahnung, ich habe jetzt meinetwegen von Elvis Presley damals ähm, den Song, der, den dann die oh, UB40s gekaut haben, hm. Kingston Town, kann es sein?
0: Kingston Town, ja.
1: Hatte hat, hat den, hat den Elvis gespielt? Hatte den Elvis Gespielt, war das oder in, oder war das der andere Song ich weiß es Schraub nicht aber, aber jedenfalls äh, äh, Sachen die ich als Kind gehört habe die dann schon mal ein Remake erlebt haben die jetzt gerade wieder ein Remake erleben also kann es das sein dass wir schon seit Ewigkeiten eigentlich äh, uns immer nur dieselbe Musik anhören
0: naja, was Gutes kommt wieder, sag ich mal, weil ich meine, ich das das ich, es gibt ja also weltberühmt. Also ich hatte zum Beispiel dieses Don't You Leave Me This Way, das hatte mal dieser dieser von äh, Bronzgebieter Sänger in den 80ern gecovert. Mhm. Ich dachte auch, das wäre es Original, aber war im Nachhinein auch ein Cover. Aber ich denke halt, was Gutes, das wird wirds auch immer wieder wieder geben und wieder neu aufgelegt werden, glaube ich, einfach weil ja. Also, ich glaube, Harry bei LaFonta ist übrigens äh, das Original von Kingston Town. Okay, ich, äh, was ich oh. gemeint
1: hatte war ähm, Can't Help, falling, uh, falling in Love with ja. You. Das haben das? beide gespielt. Und das gibt es inzwischen auch nochmal. Und es gibt noch zig andere äh, Songs davon. Von, von ja.
2: Frü früher früher war ja. es eh noch, noch eh ganz anders. Also, da waren es wirklich nur Interpreten. Also, gab Musikschreiber und äh, ein Lied konnte von mehreren... Mhm. Äh, Interpreten, Künstlern gleichzeitig hm. auch rausgebracht werden. Also ich meine, dass wir so eine Entwicklung, wie wir sie heute haben, dass ein Lied mit einem Künstler verbunden ist, das ist eher so was Neuzeitliches.
0: Aber es ist, es ist spannend. Ich glaube, es ist wirklich ein Zyklus, der sich auch immer wiederholt. Und zwar nicht gleich, sondern dass die, die Helden... Oder sagen wir mal, was jetzt zum Beispiel, ich kann es von Gitarre sagen. Also, die Gitarristen aus den 80ern und, und, und teilweise auch in den 70ern haben immer gesagt, meine Heroes sind irgendwie, was ist, irgendwelche Blues oder Jazzer aus den 40ern, 50ern. Und, und aber wenn du jetzt heute Gitarristen hörst, die haben dann jetzt diese 70er, 80er als Kings und als ihre Helden. Ja, also mhm. im Endeffekt, aber jeder hat eigentlich einen Helden vorher gehabt, von dem er sich halt irgendwas abgeschaut hat. Trotzdem ist jeder Mensch ein Unikum und bringt, glaube ich, seinen eigenen Vibe irgendwie moment mit rein das heißt ich, ich finde nicht, dass es wirklich eine Wiederholung ist aber dass das ist auch nicht wirklich ändert okay. es ist einfach ja, ja es Und ist einfach...
2: Halt zwölf monkeys. Okay, <lacht> es ist schon alles gesagt, nur der Blickwinkel ändert sich
1: Der so. Blickwinkel, ja, es kann ja, gut sein. Ja. Ja. Ich, ich mag jetzt mal an der Stelle vielleicht auch ein bisschen abschließen, wir haben jetzt den Chat leider so also gar nicht zu Wort kommen lassen. Dabei yes. sind ein paar lustige Sachen gekommen. Ich, ich lese jetzt einfach im einmal quer durch. Genau, hier, hier, hier oben steht was, Bodo Nater sagt was von Thunderdome und Justice pflichtet bei oder umgekehrt. Hier, Mademoiselle Dore sagt, YouTube ist aktuell die Inspirationsquelle für die Jugend. Mhm. Würde ich auch sagen, äh, musikalische Prägung, Hörspielmusik von Carsten Bohn, drei Fragezeichen, yeah. und, äh, Christian Bohn, Captain Future und sowas, kann nicht gut sein, äh, Blümchen, Herzfrequenz, Schlümpfe, Volume 3, Alles Banane, okay, mhm. Schreibt Bodonator, Lila Launebär, ich, das kann ich mir auch übrigens vorstellen, ich hatte früher auch diese, also ich noch Kassetten, äh, Kinderhitparad und wie sie alle hießen, ja, ja. ja also genau so Sachen wie das da. Das hatte ich ähm, nie.
0: Das, ist, aber, das nee? ist so ähnlich wie Schneeballschlacht. Das ist irgendwie als Kind super geil, dann kommst du in ein Alter, wo du das total peinlich und kindisch findest und irgendwann findest du es wieder geil. Und so ist es bei Hörspielen, glaube ich. Die findest du als Kind super geil, dann gibt es eine Zeit, da möchtest du gar nicht damit in Verbindung gebracht werden und dann kommst du in ein Alter, da ist es dir wieder wurscht und du findest es nur kultig. Das ist, das ist immer so, ich glaube, das ist so ein. Also, zum Beispiel, ich, ich fahre auch total auf drei Fragezeichen ab und Carsten Bohn und sowas. Hm. Bin ich total groß. Ich habe mir den sogar schon in Hamburg mal live angesehen. Aber äh, ich glaube, als ich 20 war, hättest du mich danach nicht fragen dürfen.
1: <lacht> Klar. Gut, nee, okay. was, was ich noch als, als äh, Denkanstoß für unsere Zuhörer mit reingeben mag, ist ja. Ähm eine, eine, Sache, eine kulturelle Geschichte, die schon seit äh, wahrscheinlich Jahrhunderten, wie auch immer, ja Tatsache ist. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wie die musikalische Prägung eines Kontinents ist, also wie wir in der Anführungsstrichen westlichen Welt, was für eine Art von Musik wir hören, ja, im Vergleich zu dem, was äh, vielleicht in Asien gehört wird an Musik oder in Afrika an Musik irgendwie äh, gut gefunden wird, welche Skalen da benutzt werden, musikalische Tonarten, und äh, Entschuldigung, Skalen, ähm, dann denke ich mal, müssen es nicht zwingend die Eltern sein, aber sicherlich das Umfeld, denn sonst würden wir hier ja noch viel mehr Einflüsse anderer Musikstile und anderer Musikarten haben.
2: Ich habe mal eine Studie auch gelesen zu, ähm, zu, zur Prägung einer, wo du gerade so sagst, Nation irgendwie ähm, im Zusammenhang von Krieg und Frieden, ob mhm. man in Kriegszeiten, in unsicheren Zeiten lebt oder in, in, in mehr in Friedenszeiten und äh, so, wenn irgendwie, also Heavy Metal oder so oder äh, harte Gitarrenmusik ist so eindeutig mehr für die, für, für die unsicheren Zeiten geprägt. Und das, da gibt es auch eine interessante Studie, wo sie das verfolgen können und, und zeigen können, dass die größten Erfolge Gitarristen immer in, in unsicheren Zeiten feiern. Okay, ja. interessante
1: Sache. Lassen wir einfach mal so stehen. Und ähm, Zeit ist inzwischen wieder sehr fortgeschritten. Du wirst viel Spaß haben beim Zusammenschneiden, lieber Matthias. Okay. okay, also herzlichen Dank an alle, die sich eingeschaltet haben im Chat. Danke fürs Einschalten. Nächste okay. Woche Montag, 21 Uhr an der Stelle. Ansonsten Dienstag, 18 Uhr, geschnittene Version dieses Pods von Matthias. So, nochmal der Hinweis zum Schluss, bevor wir uns gleich verabschieden hier äh, beim Delamar-Pod. Das Special Beats machen jetzt auf Delamar irgendwie erhältlich, kann man online gucken. Fünf Workshops. Äh, 1,5 Gigabyte Download mit allen möglichen Sachen. Da kann man nicht nur Beats machen, lernen, sondern auch direkt Hand anlegen. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war an einmal Maria Kimberley Hühn. Immer noch bezaubernd. <lacht> Selbst um die Uhrzeit. Oh,
0: bitte. Ja. Ich wünsche eine gesegnete Nacht
1: Und der ebenso bezaubernde Matthias Müller.
2: Ciao Internet. Ich habe einen Tipp der Woche, muss ich ja natürlich auch noch hier loswerden. Und zwar habe ich ein äh, Plugin oder ein App fürs, fürs iPad. Das heißt Tabletop ist umsonst äh, mit App-In-Käufen dann zusätzlich. Also wenn man, wenn einem das gefällt und man mehrere äh, Musik-Apps noch dazu da reinladen will, kann man ein bisschen Geld ausgeben. Ist so ähnlich wie Reason, mhm. ähm, modular gestaltet und äh, ist eigentlich sehr gut. Also äh, ich war baff, dass das hier sogar auf dem iPad 1 hier irgendwie sorgenfrei läuft. Und grüßen möchte ich heute ähm, Benjamin Blümchen. Törö.
1: <lacht> sehr gut, Törö. Gut, und dann verabschiede auch ich mich mit ähm, meiner Erkenntnis dieser Woche. Ähm, das ist nämlich. Ein Zitat, das ich hier von Jean-Jacques Rousseau habe. Das finde ich sehr passend zur heutigen Sendung. Nämlich der schlechte Geschmack gefällt, sobald er Mode wird. In dem Sinne hoffen wir, dass nur der gute Geschmack Mode wird. Und äh, wir hören uns kommende Woche wieder. Mein Name ist Carlos okay. Segundo. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.